0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute erzähle ich euch, was ich im Lesemonat Januar gelesen und gehört habe. Da ist wieder einiges zusammengekommen, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Fangen wir an mit Die Mütter von Britt Bennett. Ist ein Buch aus dem Rowold Verlag, hatte 318 Seiten und habe ich von meiner Mutter ausgeliehen. Es war nämlich mein Muttertagsgeschenk für sie 2019, weil ich davon einen amerikanischen Podcast gehört hatte. <lacht> Hat die aber leider nicht ganz gut gefallen. Passte auch auf keins der Felder, die ich jetzt ähm, in der Jahreschallenge 2020 ähm, belegen könnte. Wo wir gerade davon sprechen, ich glaube, ich muss noch mal erzählen, was dieses Jahr die Jahreschallenge ist, sozusagen einmalig. Und dann werde ich auch immer nur darauf verweisen quasi. Dieses Jahr haben wir eine Jahreschallenge, wo es so ein bisschen vom Thema her um Wer wird Millionär, halt Wer wird Buchillionär heißt das Ganze. Und dort gibt es 100 Felder mit 100 verschiedenen Aufgaben, die man knacken kann. Und diese Felder werden nach und nach erst freigeschaltet sozusagen. Das heißt, erst wenn, oh, ich glaube, eine oder drei äh, Personen quasi diese Aufgabe gelöst haben, gibt es dann die nächste Aufgabe, ich glaube, eine Person. Und ähm, wir sind gerade irgendwie, es ist äh, Ende Januar, Anfang Februar und wir haben schon, glaube ich, 45 Aufgaben sind schon freigeschaltet worden. Irre. Also die Leute ja, sind sehr, sehr emsig mit dabei, denn es gibt tatsächlich so eine Art Sonderpunkte-Vergabe für diejenigen oder für die ersten drei, die eben ähm, diese Aufgabe erlesen. Insgesamt kann man also mit diesen Sonderpunkten ähm, Punkte sammeln, aber auch mit, damit, dass man überhaupt ein Feld belegt, also ein Buch auf ein Feld äh, platzieren kann. Da kriegt man irgendwie fünf Punkte quasi für, plus nochmal sozusagen Lesepunkte und somit kann eigentlich jeder irgendwie Punkte sammeln. Ganz am Schluss gibt es dann eben, je nach Punktestand quasi, kommt man halt in den Lostopf, beziehungsweise ich glaube, man muss mindestens 100 Punkte bekommen, damit man in diesen Lostopf eben gelangt und dann äh, freie Wahl sozusagen. Also ja, und es sind wirklich alle super, super emsig und äh, machen ganz viel mit und wie gesagt, es sind, es sind nicht umsonst so, dass wir nach einem Monat schon fast die Hälfte der Aufgaben freigeschaltet haben. Dieses Buch, bild Bennett, die Mütter, passt jetzt auf kein Feld. Das war allerdings auch bislang das Einzige, was auf kein Feld gepasst hat. Es geht hier um eine junge schwarze Frau, die nach dem Selbstmord von ihrer Mutter irgendwie auf die schiefe Bahn gerät. Und dann hat sie noch eine kurze geheime Beziehung mit dem Sohn des Pfarrers und wird dann schwanger. Und da sie selbst das Ergebnis von so einer Teenie-Schwangerschaft ist, beschließt sie, das Baby abzutreiben und geht dann zum Studieren fort und an dieser Entscheidung und auch an dieser je abgebrochenen Beziehung zueinander haben aber sowohl sie als auch der Vater von dem ungeborenen Kind noch eigentlich jahrelang zu knapsen. Irgendwann ist es dann sogar so, dass ihre beste Freundin quasi ähm, äh, während die andere weg ist zum Studieren unbewusst dann mit dem Vater des ungeborenen Kindes anbandelt. Also unbewusst im Sinne von sie weiß ja nicht sozusagen, ähm, dass das zwischen denen vorgefallen ist. Und die beiden haben aber irgendwie noch Gefühl, Füreinander. Und so nimmt halt die Tragödie ihren Lauf. Themen, die hier behandelt werden, ist so ein bisschen Mütter, Väter, Töchter, Söhne alleingelassen werden oder auch so Verlust und Schuld und Verschwiegenheit bzw. Probleme in sich reinfressen, spielt hier auch eine große Rolle. Betrug, Reue, Beziehungen. Wobei ich sagen muss, die titelgebenden Mütter kommen eigentlich relativ selten vor, nämlich immer wieder so zu Beginn von Kapiteln, wo sie quasi wie so eine Art Wir-Perspektive einnehmen und eher so ein bisschen so der Klatschchor der Kirchengemeinde irgendwie sind. Das hat mir persönlich jetzt nichts gegeben. Ich fand die eher irritierend statt ja, hilfreich oder einordnend oder irgendwie was in die Richtung. Also insgesamt fand ich die Geschichte berührend, aber ich muss sagen, mich hat leider keiner der Charaktere sonderlich gecatcht. Also ich konnte mich mit keinem so richtig identifizieren und deswegen war es für mich eine nette Geschichte, leicht tragisch, realistisch, die ich jetzt aber zum Beispiel auch nicht nochmal lesen müsste und dementsprechend würde ich dem ganzen drei Sterne geben. Mein erstes Hörbuch dieses Jahr hieß Warum wir laufen von Ronald Reng. Das hatte eine Laufzeit von 6 Stunden und 45 Minuten, war gekürzt und von Andreas Pietschmann gelesen. Der hat das sehr aufgeweckt und auch so ja, dynamisch emotional irgendwie gelesen, was den Sachbuchcharakter. Aufpeppte. Wobei ich auch sagen muss, das liegt auch mit an der Erzählweise des Autors natürlich, wie es geschrieben war. Der Andreas Pietschmann hat bei Audible 32 Produktionen, zum Beispiel von Carlos Ruiz Safan, Ottfried Preußler und so weiter und so fort. Und dieses Hörbuch passt jetzt auf ähm, Feld 1 der Jahreschallenge und zwar Autorennachnahme mit vier Buchstaben. Es ist, wie ich schon kurz erwähnt hatte, ein Sachbuch bzw. eine Mischung aus Sachbuch und persönlicher Story von einem, der nach längerer Laufpause wieder dem Charme des Laufens verfällt. Ähm, der Autor hat war früher eben Mittelstreckenläufer und fängt jetzt wieder an als Hobby zu laufen. Das tut ihm sehr gut. Zu Beginn fällt es ihm aber schwer es gibt auch einige Verletzungen und in, die, in seine persönliche wieder anfangen, ich fange wieder an zu laufen-Story sozusagen, webt er interessante Geschichten von und Interviews mit Persönlichkeiten rund ums Laufen ein. Zum Beispiel erzählt er von einem Arzt, der halt früh das Laufen als Medizin propagierte und besonders halt Frauen im Laufsport förderte. Robert Enkes Frau taucht mit auf, die durch ihre vielen persönlichen ähm, Schicksalsschläge das Laufen quasi sich da quasi krankhaft reingesteigert hat. Also zuerst ist die Tochter gestorben, dann hat sich ja der Ehemann umgebracht, der ja Torhüter in Hannover war. Dann äh, ist ihr Bruder kurz danach irgendwie gestorben und also sie beschreibt ganz gut, wie sie sozusagen so obsessiv mit dem Laufen dann irgendwann geworden ist, dass es schon nicht mehr gut eigentlich war. Ähm, dann gibt es noch einen Sportmediziner, diverse deutsche so Laufberühmtheiten oder Sportler. Ich muss gestehen, ich bin ein, ich, ich kann mir es einfach nicht merken. Ich kann mir diese Namen nicht merken und ich kann auch... Ich habe auch wenig Interesse daran, Sport im Fernsehen großartig anzugucken, auch so Skisport und so, also ich kann mich fragen, Sportler oder hier irgendwie Stadtlandfluss Fluss mit einem Sportler, ich würde in der Kategorie leider total versagen, aber nichtsdestotrotz war es ganz spannend, mal von denen auch ähm, zu hören. Und äh, ja, er schreibt auch über Wettbewerbe, wie man schneller wird, hat auch irgendwie so eine Laktatmessung an der Sportuni mitgemacht, was für Laufstile gibt es, was muss man bei der Ernährung beachten. Also so ganz viele, ich sag mal, klassische Themen rund ums Laufen, aber eben mit seiner persönlichen Note und mit so ein bisschen Geschichte drin rein verwebt. Ich fand es ganz interessant und informativ und auch ein bisschen motivierend, aber man braucht es jetzt nicht zwangsweise gelesen haben, wenn einem das Sport gut gefällt. Deshalb auch hier drei Sterne. Anschließend stand mir der Sinn nach etwas locker-leichtem und deswegen habe ich zu Glück und Los von Dagmar Bach gegriffen, hat den Untertitel Lina und die Sache mit den Wünschen und ist ein Rezensionshörbuch aus dem Argon Verlag gewesen. Laufzeit 7 Stunden und 47 Minuten, gekürzt und die Sprecherin war wieder Christiane Marx. Das ist für mich weiterhin wie in der Vorgängerreihe ähm, ziemlich hoch kindlich, aber ich fand es hier nicht ganz so in Anführungsstrichen schlimm wie bei der Zimtreihe. Max liest wirklich trotzdem super betont und pointiert, das hat sie auf jeden Fall drauf, das merkt man auch sofort. Wie gesagt, mir persönlich waren auch hier wieder die Kinderstimmen sozusagen ein bisschen zu hoch geschrieben, aber es war schon nicht mehr so schlimm wie beim ersten. Die Reihe hat tatsächlich auch entfernt was mit ähm, Dagmar Bachs Zimtreihe zu tun, denn hier geht es um die Patchwork-Familie, die wäre... Oh, wo war denn das? Ich glaube... Bei Zimt und Verwünscht haben wir das schon kennengelernt. Und zwar ist dort ja damals Vicky in die nächstgrößere Stadt gefahren mit ihren Freunden und ist dort eben Lina über den Weg gelaufen. Und das ist jetzt hier die Protagonistin. Lina und ihr Bruder Mats leben bei ihrem Vater und der will oder der zieht jetzt mit seiner großen Liebe Bea zusammen. Sie ist eine Köchin. Und im Grunde wird so eine Art Durchbruch zwischen den Wohnungen geschaffen, weil die wohnen zufälligerweise in zwei unterschiedlichen Häusern, aber direkt angrenzend sozusagen. Und ähm, Bea hat halt zwei Söhne, Zwillinge Arthur und Vincent, und die wohnen eben dann entsprechend bei ihr. Und ja, die sind eher mürrisch und schlecht auseinanderhaltbar, besonders zu Beginn verursacht so das ganz schön Trouble. Ähm, ja, aber Lina ist fest entschlossen, dieses Jahr einen Freund zu finden, und das schafft einiges an Liebesverwirrung, auch weil ähm, sie jetzt halt dadurch, dass sie in die neunte Klasse kommt, jetzt im großen Schulgebäude ist der höheren Klassenstufen. Und äh, ja, Lena denkt halt, dass sie Glück bringt. Also so geht die Familienlegende, die auf ihre Ur-Urgroßmutter zurückzuführen ist, dass sie sozusagen Wünsche erfüllen kann und Glück bringt. Nur auf einmal geht irgendwie alles schief mit jedem neuen Wunsch, den sie erfüllt. Und sie richtet wirklich großes Chaos an. Es war sehr amüsant, unterhaltsam. Ich bin froh, sie näher kennengelernt zu haben, weil ähm, genau dieses Geheimnis, was wir jetzt hier sozusagen nach und nach aufdecken, das hatten wir ja damals in der Zimtreihe nicht final erfahren quasi und ähm, hatte damals noch so ein bisschen für offene Fragezeichen gesorgt. Und ja, sie hatte sich ja damals mit Vicky ein bisschen angefreundet und man war ein bisschen irritiert davon, ja, wo sie sich hinschleicht und was für komische Verrenkungen sie da macht und so. Und das wurde jetzt hier ganz gut erklärt. Und es war auf jeden Fall wieder eine ja, schöne und charmante Kinder- oder Jugendgeschichte, die würde ich so für Kinder zwischen 10 und 14 empfehlen. Es ist sehr realistisch, es hat einen leichten Hauch von Magie oder Geheimnis, ähm, hat aber auch wirklich viel Schulalltag drin gehabt, erste Liebe, Geheimnisse, Eltern und deren Beziehungen. Und was ich toll fand war auch, dass hier die das ein oder andere Mal wirklich auch eine, eine Schlagfertigkeit mit dabei war, die auch einfach zu einer zu einem witzigen ja zu witzigen Schlagabtäuschen schlussendlich geführt hat. Und insbesondere die Dreistigkeit von einigen Erwachsenen äh, regt einen wirklich, mich jedenfalls, richtig auf. Also wirklich eine himmelschreiende Ungerechtigkeit sozusagen. Ich würde dem Buch vier Sterne geben. Und es gibt einen Nachfolger, der für Ende Juni geplant ist. Er heißt Glück und Wieder. Und das werde ich anfragen, weil ich die Reihe weiterverfolgen möchte. Und hier habe ich für euch noch einen kleinen Ausschnitt zu dem Buch.
1: Marz und meine alte Gewohnheit ging aus einen Kindheitsplänen von mir zurück. Als ich klein war, hatte ich nämlich einen Tick. Während meine damalige beste Freundin Susu aus dem Kindergarten den ganzen Tag ihr imaginäres Zauberpony versorgte, war ich der Meinung, dass ich Glück bringen kann. Also so richtig Wünsche erfüllen und so. Und meine Familie hatte mich darin sogar unterstützt. Naja, zumindest hatten sie mich nicht ausgelacht. Das mochte daran liegen, dass meine Ururgroßmutter niemand anderes war als Gloria Petrus aus dem Dorf Himmelstor. Heute ist das ein Vorort unserer Stadt. Gloria ist so eine Art Stadtlegende. Von ihr erzählen sich die Leute noch heute, dass sie Herzenswünsche erfüllen konnte. Die Wünsche konnte man in einem Schließfach im Postamt hinterlegen. Durch ihren hübschen Namen, ihr einnehmendes Wesen und ihre spezielle Fähigkeit begannen immer mehr Leute, ihre Wünsche an ihr Postfach zu schicken, in der Hoffnung, dass Gloria sie erfüllen würde. Ob meine Ururgroßmutter das jedoch wirklich konnte, kann mir allerdings heute niemand mehr sagen. Und weil die Geschichte so schön ist, möchte ich gern daran glauben.
0: Zum kompletten Kontrastprogramm habe ich hinterher gegriffen und zwar habe ich Todesfrist von Andreas Gruber gelesen. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Goldmann-Verlag. Ich war ja im August 2019 zur Premiere von dem Sat-1-Fernsehfilm von diesem Buch, also wo Todesfrist quasi verfilmt wurde. Das lief dann letzten Herbst auf Sat-1. Und da habe ich halt so eine kleine Goodiebag bekommen und da war eben das erste Buch drin und das fünfte Buch dieser Reihe. Und das heißt Todesmal. Alle dazwischen muss ich mir quasi noch zulegen, denn das eine ist das erste Buch und das andere ist das fünfte Buch. Dementsprechend zwei, drei, vier. Ich habe jetzt zwei und drei tatsächlich als Hörbücher bekommen und den vierten Band muss ich mir irgendwie noch zulegen, weil ich es wirklich sehr, sehr gut fand, wie ich gleich noch erzählen werde. Ich war kurz irritiert, weil es auf Lovely Books irgendwie auch ein sechstes Buch der Reihe noch irgendwie gibt, aber ich habe jetzt herausgefunden, das ist kein Teil dieser Reihe. Das ist zwar vom gleichen Autoren, aber es wurde quasi falsch einsortiert, also gibt es aktuell erst fünf. Dieses Buch hatte 432 Seiten und habe ich auf das Feld gepackt, Dies ein Buch, in dem die Vergangenheit des Protagonisten eine wichtige Rolle spielt. Das hat sowohl auf Sabine als auch auf den Täter zugetroffen. Das war wirklich ein spannender Fall mit Bezug zum Struwwelpeter. Mhm. In Deutschland und Österreich treibt halt ein Serientäter sein Unwesen und tötet nach diesen Geschichten in einem buch Und vor jedem Mord gibt er einem dem Opfer nahestehenden Menschen die Chance, diesen durch Beantwortung von einer Frage quasi zu retten. Und Eines der Opfer ist eben auch die Mutter der Münchner Ermittlerin Sabine. Sie ist eine sehr ehrgeizige Person und auch Polizistin und ist eben ähm, total entsetzt und lehnt sich auch sehr, sehr weit aus dem Fenster, um eben den Mord an ihrer Mutter aufzuklären und vor allen Dingen auch ihren Vater zu entlasten, der direkt ins Kreuzfeuer gerät. Dabei arbeitet sie mit dem sehr eigenwilligen und misanthropen Profiler zusammen. Und zwar ähm, kommt aus den Niederlanden und heißt Martin S. Snyder. Die beiden können sich zu Beginn nicht ausstehen, aber dann entsteht irgendwann ein echt gutes Arbeitsverhältnis und äh, einfach ein witziges Miteinander auch mit vielen Schlagabtäuschen und es macht richtig Spaß, den beiden quasi zuzusehen, wie sie sich zusammenraufen. Es entwickelt sich eine tolle Eigendynamik und äh, ja, die Beziehung ist zum Schluss echt total cool. Deswegen liest man, finde ich, auch dann gerne weiter oder deswegen möchte ich auch quasi die weiteren Bände lesen. Die Entführungen und die Morde sind recht brutal bzw. psychologisch recht krass geschildert, da ging halt total das Kopfkino an. Es hätte für mich gerne ein bisschen weniger Thriller und mehr krimi halt ausfallen können, weil das hier war halt so eine Mischung, wo man eben auch mh, quasi in der Haut der Opfer steckt, während sie getötet werden und solche Späße. Also insgesamt war es aber super, super spannend und äh, gerade wegen der Ermittler und es war auch ein schlüssiger Fall und weil da wirklich auch ein sehr krasser sehr gut gezeichneter Bösewichttäter sozusagen dabei war. Gut, da schreibst du Deswegen lese ich die Reihe wirklich sehr gerne dieses Jahr weiter, auch wenn das Superaufbau bedeutet. Vier Sterne. Und das war übrigens eine Leserunde mit Anna von Annas Bücherstapel. Wir fangen jetzt nämlich wieder ordentlich an und haben einige Bücher, die wir gemeinsam lesen möchten dieses Jahr. Danach brauchte ich wieder was zum Runterkommen und habe, ich glaube, innerhalb von zwei Tagen ähm, der Tag, an dem ich beschlossen, meinen Mann zu dressieren, von Katja Kessler verschlungen. Das kommt aus dem Diana Verlag, hat 336 Seiten und ist, glaube ich, aus dem Jahr 2011 oder so. Also ich hatte das schon sehr lange auf dem Sub, war eine kleine Subleiche. Ja, und das Jahreschallenge-Feld war Titel mit einem Wort, mit zehn oder mehr Buchstaben und hat zehn Buchstaben. So, mir stand der Sinn nach wirklich einer seichten, amüsanten Unterhaltung halt nach diesem anderen Buch, was ich eben zuvor gelesen habe, mit viel Spannung und Fingernägelbeißen. Und ja, das war jetzt hier wie gesagt auch eine Subgleiche, aber mit reichlich Illustrationen, Bildern, Zitaten, Listen und so weiter gespickt. Das fand ich richtig cool, da verflogen auch die Seiten irgendwie nur so. Ja, das ist wirklich ziemlich cool von innen aufgemacht gewesen. Da war nicht nur Text drin, sondern eben entsprechend gab es auch mal eine Seite, wie gesagt, mit Zitat drauf oder irgendwelche Listen und so. Es war sehr interaktiv quasi gestaltet. Zu Katja Kessler und ihr Mann, das ist ja der Bildchefredakteur Kai Diekmann, da kann man halt stehen, wie man mag. Also ich finde ihre Texte unterhaltsam. Ich hatte irgendwann früher schon mal ein Buch gelesen, das auch so ähnlich locker leicht aufgemacht war. Ich habe noch ein weiteres Buch von ihr im Regal stehen wo ich mich noch nicht durchringen konnte, das wirklich zu lesen. Beziehungsweise ich habe schon mal angefangen zu lesen und fand den Schreibstil oder die Art und Weise, wie das aufgemacht war, deutlich schlechter. Denn das war tatsächlich ein sehr langer Fließtext. Ja, und ihre Kinder waren damals auch schon ein bisschen älter. Und wie sie mit denen umgegangen ist, fand ich irgendwie nicht so toll. Das hier ist, das merkt man hier halt nicht. Das ist halt wirklich so ein, so ein das ist wie eine Zeitschrift nur in dicker, sag ich jetzt mal. Es war halt eine bunte Mischung ähm, mit so kleineren Texten aus dem Alltag einer Frau, Mutter, C-Prominenten und Autoren. Das fand ich einfach interessant, obwohl ich halt sagen muss, dass es hier im Mittelteil auf gut 80 Seiten so eine Art Mami-Wikileaks gab, wo halt verschiedene Muttertypen so ein hum bisschen humoristisch vorgestellt wurden. Da ich noch keine Erfahrung äh, aus erster Hand mit solcher Art von Müttern habe, zum Glück, kannte ich das, ja, konnte ich das nicht so wirklich nachvollziehen oder halt witzig finden. Da muss man halt, glaube ich, mehr drinstecken, sage ich jetzt mal. Für mich war das jetzt auf jeden Fall ein kurzweiliges Buch und das hat halt durch seine Aufmachung was Besonderes. Es war ganz nett für zwischendurch, kleines Guilty Pleasure und ich würde den ganzen drei Sterne geben. Weiter ging es mit meiner Lust auf Frauenromane und Subleichen. Als nächstes habe ich gelesen, Sommertau und Wolkenbruch von Lolly Winston, das ist auch der, der Name, ne? Lolly Winston, ja, kann man machen, einfach mal Lolly heißen. Aus dem Knauer Verlag, 392 Seiten und passte auf das Feld, ließ ein Buch in dessen Titel ein Und vorkommt. War ebenfalls von 2011 und war quasi in einem Doppelband. Von irgendeinem Angebotstisch hatte ich das mal enthalten. Und den ersten Band hatte ich vor etlichen Jahren mal gelesen und kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich ihn relativ überraschend gut fand, sozusagen im Vergleich zu meinem, meiner Vorstellung, wie es denn werden würde. Dort ging es dann um eine Frau, deren Mann unerwartet stirbt und wie sie sich dann wieder aufrichtet und trauert und ähm, wieder mit dem Leben klarkommt. Und ich weiß noch, dass die Emotionen wirklich stark da waren. Ansonsten kann ich mich einfach gar nichts mehr daran erinnern. Deswegen war ich jetzt auch einfach nochmal gespannt auf den zweiten Roman in diesem Band. Ich wusste, man kann auf jeden Fall gut Regalplatz damit Gut machen, weil es ja, wie gesagt, ein, eins von zwei Büchern in diesem Sammelband, hatte ich ja schon gelesen. In diesem Buch geht es um Ted, der seine Ehefrau Elena mit seiner Fitnesstrainerin Gina betrügt. Und äh, ja, die Ehefrau kriegt's raus. Ähm, nachdem das Ehepaar jahrelang versucht hat, Eltern zu werden, ist die Beziehung ja auch merklich abgekühlt und steckt quasi in einer Sackgasse. Und ähm, ja, es war sehr schmerzhaft, darüber zu lesen, wie sie eigentlich immer verzweifelter versuchen, ein Baby zu bekommen und scheitern und sich halt als Paar dadurch auch total auseinanderleben. Also es war wirklich sehr berührend geschrieben wieder. Was mir nicht gut gefiel, es war ein krasses Hin und Her. Und das von... Über 40-Jährigen, sag ich jetzt mal. Sowohl von Elena als auch von Ted. Also sie wissen eigentlich beide nicht, was sie wollen. Soll Ted jetzt mit Gina zusammen sein oder mit Elena? Soll Elena sich trennen oder liebt sie Ted noch irgendwie genug, dass sie bei ihm bleibt? Und Gina hat irgendwie auch mehrere Lover am Start. Außerdem hat die noch so einen zehnjährigen Sohn, der relativ spät eingeführt wird, mit dem die Beziehung auch total angespannt ist, also zwischen Mutter und Sohn. Das ganze Buch über ist eigentlich ein ewiges Hin und Her und... Ja, kaum eine der Figuren trifft mal eine Entscheidung. So, das hat mich echt wahnsinnig gemacht. Ja, Eleanor's Obsession, ein Baby zu kriegen, fand ich auch immer bedrückender, ehrlich gesagt, weil irgendwann geht sie halt echt über Leichen und das hat mich ziemlich abgeschreckt, ehrlich gesagt. Ich sag mal so, da habe ich den Ted besser nachvollziehen können, der irgendwann auch gesagt hat, so, es reicht jetzt. Ich habe schon genug Talfahrten mit meinen Emotionen durchmachen müssen, ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus unbedingt ein Kind haben, um ein Kind zu haben, sondern vielleicht muss ich auch mal zurückstecken und überlegen, ob das wirklich den Aufwand wert ist und auch den Schmerz, den es verursacht. Der Rest war aber ganz gut gemacht und geschrieben. Ich habe das Buch ja auch innerhalb von anderthalb Tagen inhaliert irgendwie. Es ging sehr, sehr gut zu lesen, aber ja, insgesamt würde ich dem trotzdem nur drei Sterne geben. Und nochmal ein random Fact, aber ich muss es nochmal erwähnen, weil ich es irgendwie voll irritierend fand. Es wurden bestimmt sieben Gläser während des Buchs umgekippt. Also es war eigentlich keine Essensszene sozusagen, wo nicht irgendjemand ein Glas umhaut. Das fand ich interessant. Man fragt sich dann manchmal, was, was will der Autor damit sagen? Mensch, und da sind wir schon beim letzten Buch von diesem Monat angekommen. Als letztes Hörbuch habe ich gehört, Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle" von Stuart Turton. Es war auch ein Rezensionsexemplar aus dem Audiobuchverlag und hatte eine Laufzeit von 18 Stunden und einer Viertelstunde, war ungekürzt und gelesen von Frank Stieren und ich habe es auf das Jahreschallenge-Feld ließ ein Buch, auf dessen Cover eine Treppe zu sehen ist, gepackt, denn da hat es am allerbesten gepasst. Den Interpreten Frank Stieren kannte ich schon von »Das Gold der Krähen und von äh, anderen Lieberdugo-Büchern und er hat mir wieder gut gefallen. Hier liest er anders als bei den anderen Büchern sozusagen, also es ist eine schöne Vielfältigkeit mit da drin und der hat sonst beispielsweise viel P.D. James gelesen. Das Setting von diesem Buch ist recht altertümlich, zum Beispiel gibt es gerade frisch erst Autos, keiner kennt sie so richtig mit denen äh, aus, Diener sind noch ganz geläufig und ähm, der englische Adel zieht sich auf die Sommersitze zurück. Das erweckt so ein Flair von Sherlock Holmes, Miss Marple, Downton Abbey, passt auch gut zum Fall. Darum geht's und jetzt wird's ein bisschen skurril. Wir wachen gemeinsam mit dem Protagonisten in einem Körper ohne Erinnerung auf und werden Zeuge von einem Mord. Nur, dass uns keiner glaubt. Nachdem wir den Tag erlebt haben, wachen wir im Körper eines ganz anderen Menschen wieder auf und es stellt sich heraus, dass wir acht Tage und somit acht Wirte, lang Zeit haben, aufzuklären, wer der Mörder ist und warum wir hier sind. Und nur dann entkommen wir diesem Ort, sonst sind wir ewig dort gefangen. Es ist sehr mysteriös aufgebaut, weil es andere Personen in diesem wirklich stark bevölkerten Haus gibt, die ebenfalls auf die Lösung kommen wollen, und zwar bevor wir das tun. Und außerdem weiß man nicht, in welche Person man die kommenden Tage schlüpft. Der Fall schielte sich so aus seinen Schichten wie aus einer Zwiebel, wobei es ziemlich lange gedauert hat, bis sie alle Puzzleteile zusammengefügt haben. Also ich wusste es bis zum Schluss eigentlich nicht, was da los war. Auf jeden Fall ein Buch zum Miträtseln und Mittreiben lassen. Ich fand sogar eine leicht gruselig oder bedrückende Stimmung und somit hätte es eigentlich auch fast gut in den Spook von Oktober gepasst, den ich ja eventuell diesen, dieses Jahr endlich mal schaffe, dass ich so gruseligere Sachen eben im Oktober dann lese aber sei es drum. Der Mordfall war interessant und ich hatte echt bis zum Schluss keine Ahnung, wer der Mörder war, wie das alles zusammenhing und so. Diese Komponente mit und täglich grüßt das Murmeltier, ne, wo man immer wieder neu in, in die gleiche Situation reinkommt, in den gleichen Tag reinkommt, das war halt leicht übersinnlich und hat mir jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen, weil es doch recht viel offen ließ und man sich gedanklich sehr darauf einlassen musste. Das war schon so ein bisschen, ja, Meta, da musste man sich echt darauf einlassen. Und das große Finale war ziemlich komplex, ziemlich vielschichtig. Und ich war auch, also ich war tatsächlich ein bisschen überfordert mit der Gesamtauflösung, weil die halt dann vom Tempo her auch natürlich so ein bisschen schneller dann ablief als alles, was zuvor passierte. Und es gab einfach so viele... Charaktere, so viele Lügen und äh, Sachen, die man irgendwie falsch wahrgenommen hatte sozusagen. Das war für mich leider ein bisschen verwirrend. Deshalb gibt es von mir drei Sterne für das Hörbuch insgesamt. Es war aber ganz cool zum Miträtseln. Und hier kommt noch ein kleiner Ausschnitt für euch.
2: Hier ist Constable Reshton, rufe ich durch das Holz der Zimmertür und stecke derweil die Schlagringe in meine Hosentaschen. Ich muss mit ihnen sprechen. Meine Ankündigung löst auf der anderen Seite eine hektische Geschäftigkeit aus. Schritte huschen über den Boden, eine Schublade wird knarzend auf und wieder zugeschoben, etwas wird vom Boden aufgehoben und woanders wieder hingestellt. Endlich schleicht sich eine Stimme durch den Türrahmen. Herein, sagt Ted Stanwin. Er sitzt auf einem Stuhl, steckt mit einer Hand in seinem linken Stiefel und putzt diesen so rigoros, wie es nur ein Soldat tut. Ein flüchtiger Schauder durchfährt mich, als mir bewusst wird, wie unheimlich diese Begegnung ist. Das letzte Mal, als ich diesen Mann sah, lag er tot auf dem Waldboden und ich habe seine Hosentaschen durchsucht. Blackheath hat ihn am Schlafittchen gepackt, hochgehoben, ihm den Staub von den Kleidern geklopft und wie eine Spieluhr wieder aufgezogen, damit er alles noch einmal tun kann. Wenn dieser Ort nicht die Hölle ist, so steht doch auf jeden Fall der Teufel in den Kulissen und macht sich Notizen.
0: Da das Projekt Subabbau ja auch 2020 weitergeht, habe ich mal geschaut, wie viele Bücher und Hörbücher jetzt aktuell auf dem Sub liegen. Bei den Büchern sind es mittlerweile 72 Bücher, das heißt, ich habe drei abgebaut diesen Monat, netto. Ich habe vier gelesen und habe ein Rezensionsexemplar hinzubekommen, und zwar heißt das Die andere Welt von Julie Cohn. Und ja, ich habe tatsächlich schon mal so ein bisschen in Anführungsstrichen vorgearbeitet, denn ab Februar kommen richtig viele neue Bücher in mein Haus. Zum einen habe ich die Jahreschallenge 2019 quasi gewonnen in Anführungsstrichen, beziehungsweise wurde halt ausgelost und bekomme somit ziemlich sicher drei Bücher einer anderen Organisatorin quasi zugeschickt. Die treffen irgendwann nächste Woche ein, werde ich dann also im Februar quasi mit reinrechnen und ich habe auch einige neue Rezensionsexemplare am Start, die zwischen 10.02. und 21.02. kommen und dementsprechend habe ich ganz, ganz fleißig vorgearbeitet, um den Sub ein bisschen kleiner zu kriegen, aber ich glaube, nächsten Monat wird quasi nicht so viel passieren dabei, wenn es nicht sogar zu einem Aufbau führt. Bei den Hörbüchern bin ich mittlerweile bei 140 angelangt, das ist Netto Minus Eins. Ich habe drei Stück gehört und eins gelöscht, nämlich den Hobbit, weil es war irgendwie nicht abspielbar. Und dann habe ich drei hinzubekommen, und zwar Band 2 und 3 von Andreas Gruber von dieser Todesreihe, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Und da ich scheinbar bislang ein Hörbuch nicht im Regal einsortiert hatte, was ich aber schon seit Jahren auf meinem hörbuch äh, habe, habe ich das mal korrigiert, denn das werde ich demnächst in einer Leserunde lesen und das ist Lipper Brace The Diviners. Ja, wird nicht direkt im Februar soweit sein, aber halt im Laufe des Jahres werde ich das lesen. Und da darf es natürlich im Regal nicht fehlen. Ich muss sagen, damit bin ich sehr zufrieden, ich habe wirklich viel gehört und gelesen, so kann das ganze Jahr gerne weitergehen und ich hoffe, es wird nicht allzu krass, dass mein Büchersubabbau stagniert oder rückläufig ist, das fände ich nicht toll. Aber sonst bin ich mit dem ähm, Lesemonat Januar sehr, sehr zufrieden. Ich hoffe, euch hat es auch wieder Spaß gemacht, einmal zuzuhören, was ich so alles gelesen habe. Und ihr könnt vielleicht das ein oder andere Buch auch für euch auf den Wunschzettel oder auf den Sub tun. Ich wünsche euch einen ganz tollen Lesemonat Februar und bis demnächst. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.